0: Am făcut parte din echipa care a participat la dezbaterea publică a proiectului de normativ cu șase luni înainte de colectiv. Principala cauză de incendiu urban modernă se pare că este de cauză electrică și este mașina de spălat robineții de la subsol și nu întâmplător amintesc asta o să avem o surpriză în viitor apropiat legat de treaba asta, trebuiesc închiși și deschiși o dată pe lună. Așa cum, uite, am fost împreună acum 2 ani, cred, la conferința de understanding risk și chiar m-aș bucura să punem uh, o, măcar o frântură. Din, da? Deci probabil că din trei zile de conferință pentru mine cea mai relevantă a fost uh, conferința care a fost un fel de stand-up pe teme de cutremur, în care se sublinia foarte tare rolul umorului în informarea publicului. Da? Este se pare cel mai bun vehicul de a ajunge în informația subconștientul e mai, Devine mai
1: digerabilă informația și poate mai ușor de, de accesat.
0: Da și în general îți dorești informații care să-ți facă și puțină, puțină bucurie. Îți dai seama că acolo în sală a fost o luptă din asta că se discuta de morți și răniți de la cutremur, dar în același timp îți cam venea să râzi îți era cam rușine dar vedeai că toată lumea face asta după care îți explica omul de pe scenă că Asta păi e, știi copii? care este
1: ecuația uh, comediei? Uh, tragedie plus timp. Asta este ecuația comediei. E,
0: uh, și normativele sunt suma nenorocilor întâmplate. Deci e foarte greu să pui într-un normativ lucruri pe care tu ți le imaginezi. Da. În general sunt un inventar de soluții care au fost găsite pentru tot felul de,
1: de situații. Uh, revenind la provocarea anterioară de ce am uh, ridicat-o, uh, Deci, așa cum aș vedea eu lucrurile, aș spune că înainte de a lua o decizie, și aici evident că cei mai afectați sunt oamenii care fac credite pentru obținerea unui bun imobil, înainte de a se muta și de a lua o decizie cu privire la se înhăma 30 de ani la plata unei rate, care indiferent dacă este pentru venituri modică sau nu, este o sumă de bani, ar fi interesant ca oamenii, înainte de a face acest pas, să încerce să trăiască într-un apartament pe care l-ar fi găsit și să se raporteze la ce dotări, ce utilități, ce servicii au prin împrejurimi. Evident, niciodată nu va putea avea un răspuns la toate pentru că viața omului evoluează și poate el să mută și experimentează în prisma unui burlac. Sau unui măsurat fără copil sau unui măsurat cu tot copil, probabil acolo apogeul cu copilul sau chiar a bătrânului, care iarăși și are alte nevoi. Pentru că fiecare etapă din viață implică niște nevoi diferite. Și mi s-ar părea interesant să existe acest uh, instrument și a, poate te gândi la din partea cui să vină ca propunere. Uh, ca acest lucru să se întâmple pe o perioadă, evident, uh, rezonabilă, nu trebuie să fie ceva la lung dar care se poate să se poate să creeze o imagine mult mai clară a beneficiarului final cu privire la uh, ce înseamnă acel bun imobil pentru el pe termen lung.
0: Ai făcut comparația cu drive test pentru da. mașini. Uh, drive test este cumva un cost of sales foarte mic. Adică îți permiți să-l lași să conducă o perioadă scurtă să aibă senzația că a ceva despre mașina respectivă. El, de fapt, se va bucura strict prin comparație cu mașinile pe care le-a condus până atunci sau alte mașini la care a fost la drive test, să zicem, pe deoparte. Iar povestea cu apartamentul e foarte delicată și de asta cumva noi am ajuns să facem ceea ce numim cursul de locuire Better. De ce e nevoie de un curs? Pentru că treaba asta cu drive testul... Nu e foarte realistă să te gândești că cineva te mai și lasă să stai 2-3 luni undeva, aproape sigur nu se va putea. Dacă e să plătești o chirie, e un disconfort foarte mare să te muți cu cățel, cu purcel, cu tot ce ai acolo și culmea, după ce vezi că noi ne concentrăm foarte tare acum pe problemele tehnice care ar fi trebuit să fie de fapt rezolvate și de aici e cumva această frustrare pe care noi o scoatem toată ziua pe masă. În realitate, cea mai mare provocare din punctul meu de vedere pe lângă unde e școala, unde e supermarketing-ul, supermarket-ul, dacă școala-i bună, că și asta apare ca și discuție, după aia apare problema, unde găsești un prieten să-ți faci viză de flotant și tot așa. Deci și treaba cu școala e relativă. Cea mai mare provocare este dacă s-ar putea să-ți alegi vecini. Este atât de important să te bucuri de oamenii cu care locuiești în aceeași clădire. Da? Sunt oameni care stau de ani de zile în același bloc și care pe uneori nici măcar nu se salută ca să nu mai zici că ai vreo mare bucurie, că te întâlnești cu pă, vecinul sau cu ceva. E, aceste comunități au un, încep așa ușor, ușor să se uh, agrege în momentul în care apar copiii. Copiii de cele mai multe ori, pe lângă deranjul de zgomot și noaptea și așa, nasc această empatie și atunci vei vedea că cei mai iubiți vecini din cartier sunt de fapt copiii care s-au născut acolo și pe care vecinii îi cunosc de când erau mici. De fapt toată chestia asta este elementul de confort că îl știi și de bun și de rău și de bețiv și de așa dar știi. De fapt în creierul tău asta este un lucru care lipsește cu desăvârșire când te muți într-un bloc nou pentru că tu trebuie să fii cu toți senzorii la maxim pentru că nu știi nimic despre oamenii cu care încep să locuiești acolo. Și atunci de fapt Printre altele, ceea ce noi propunem cu blocul Better, care teoretic e un P plus 2, nu e ceva foarte complicat de realizat în construcția astăzi. Pornim de la ideea că dacă tu vrei un apartament, este treaba ta să găsești terenul și este treaba ta să știi cine vor fi ceilalți 11. Eu nu mă grăbesc nicăieri să construiesc acel bloc, să vând apartamente, pentru că practic noi avem un prototip care se va construi pentru ei. De ce e prototip? e cumva garantul relațiilor liniștite, așa cum e și creditul de la bancă. Nu schimb foarte mult în contractul de credit, te uiți unde să semnezi pentru că e e destul de mare balansul între ce oferi și ce primești și atunci pentru că îți dorești foarte tare, te uiți unde unde să semnezi și atunci partea D, contract de asociere a vecinilor făcut înainte. Contract de locuire, ca să nu-ți apară izolație pe apartamentul de la etajul 1 și în rest nimic. Lucru care, inclusiv ăsta, e, e și ilegal, și inestetic, și face și mucegai și afectează și structura. Da. da, Pentru că apar șocuri în structură. Deci putem să sărim foarte ușor dintr-o temă da? E Ideea e că, de fapt, ce lipsește foarte mult și de ce alienează uh, mediul urban aglomerat, pentru că ne ducem în general acolo pentru beneficii profesionale și materiale și se cam rup toate relațiile sociale. Sau relațiile sociale bune sunt la distanță, nu le vezi, le vezi rar, apare dorul. Da? Și atunci, pentru că apare dorul, locul în care ești, nu ți e foarte drag că tu de-abia aștept să pleci, să te duci în altă parte. Da? Și sunt o mulțime de lucruri din astea care sunt undeva în creierul oamenilor și care înainte de revoluție se rezolva foarte ușor. Tu n-aveai nimic de comentat. Primei, da, făceai școala, primei jobul la Unde se repartizana. Așa. Și era o certitudine, no. adică nu ți mai puneai problema și nu erai contorsionat de oare ce să alegi corect. Era o serie de alegeri care Așa erau.
1: Deci, practic, voi ceea ce căutați este să plecați invers de la procesul de dezvoltator care urmănește profit, construiește și vinde, plecați de la uh, utilizatorul final care ar trebui să, să uh, coaguleze împreună cu un alt grup de oameni și ei să devină într-un fel cu ajutorul unui dezvoltator Uh, practic uh, promotorii acelui proiect, rezidențial. Exact, exact, adică pornim de la cel care va locui acolo.
0: Chiar dacă poți să le faci, aproape identic cu felul în care ele sunt făcute acum, dacă discutăm de timpul de execuție și de marginul de profit. Da? Povestea cu prototipul de construcție este doar pentru faptul că dacă alegi ceva gata făcut, că discutam de prototipuri, gata proiectat ca să zic așa, uh, ai un alt cost control, ai alte, da, mai câștigi din timpul de câteva luni cât durează procesul de proiectare dacă încep, îl începi după ce ai terenul. Și atunci noi venim și spunem, ok, avem grupul, avem cel mai mare semn de întrebare este care este terenul. Da? Ori, în general, se întâmplă fix invers, da? Cineva cumpără un teren pe care caută să-l îmbunătățească și una dintre temele pe care vreau să-ți le paseze astăzi cumva sunt despre pot și cut, da? Indicatorii indicatorii urbanistici care ne modelează astăzi orașele având componenta de profitabilitate până la urmă. Ori noi, exact asta am fost și în situația în care ni s-a spus da, acolo puteți să faceți pe plus 4. De ce vreți să faceți pe plus 2? Pentru că cele 12 familii au bugetul
1: necesar pentru terenul respectiv
0: și vor să stea numai ei.
1: Uite, Prin comparație nu am neapărat date concrete ca să pot să... Dar asta se încheie pe auzite. De exemplu, în Austria, terenul aparține statului, tot. Oricine construiește acolo are dreptul să construiască, că e dezvoltator, că e un privat care își face o casă unifamiliară, are dreptul să facă treaba asta, dar nu poate avea terenul. Pentru că în dezvoltările imobiliare, de fapt, și prețul foarte ridicat care ajunge să se reflecte în în apartamente și în case nu este dat de costul casei propuzise cât al terenului care este din ce în ce mai scump pentru că evident este o resursă o să spunem limitată din perspectiva viabilității nu că e limitată pentru noi că avem mult pământ dar din păcate foarte mult teritoriu nu este viabilizat nu este bă, dotat cu utilități și care sunt destul de costisitoare de realizat Și atunci toată această resursă devine din ce în ce mai costisitoare și implicit se reflectă în preț. Cred că și ajungem, ajungem și asta mă uit, Pipera de exemplu, unde terenurile au început să crească și cresc de ceva timp și sunt de ceva timp scumpe și încep să crească din ce în ce mai mult și ajungi să dai o căruță de bani pe teren și să ai prea puțin buget pentru construcție și să ajungi să faci o casă care poate luată dintr-o revistă de-asta random sau materiale de proastă calitate pentru că evident bugetul nu ți mai permite că mare parte din el l-a irosit pe teren.
0: Cred că cel puțin până acum s-a întâmplat taman invers. Adică oamenii au cumpărat cât mai puțin teren. Suntem noi acum într-o fază de analiză cu astfel de situație. Făcându-și casa atât de mare cât și-au dorit. Numai că iată acum când avem un cumpărător care a început să înțeleagă, să-și definească foarte bine ce dorește, a găsit case care i-ar fi satisfăcut nevoile, care și estetic și tehnic era ok, dar aveau ale în jurul casei. Și erau aproape lipite de casa următoare, care era la fel de ofertantă. Și atunci acest echilibru, cumva, eu cred că dacă n-am avut un regulament clar, o să-l învățăm prin experiențe. Că și asta e o variantă. Numai că în construcții, ce e construit, poate să fie construit, prost tehnic sau poate să fie construit bine tehnic, dar foarte rău, urbanistic, lumină, soare, spațiu verde și așa mai da. departe. Da? Nu, poți să ai o casă foarte bună, dar pusă pe un teren foarte mic și cu niște vecinătăți foarte agresive. Da? Și atunci omul a ajuns la concluzia că o casă mare cu un teren pe cât de mare și-ar fi dorit, ar fi costat foarte scump, da? De ce? Pentru că tu ai spus de teren pe de-o parte, dar în acest moment viabilizarea de multe ori se face punând multe unități pe un teren și atunci procentul din valoarea terenului raportat la total apartament nu e foarte mare, însă trebuie văzut cât este profitabilitatea la sfârșitul exercițiului. În realitate, pentru că vezi, uite, în Berlin, nu știu dacă s-a și întâmplat, dar se, s-a discutat destul de mult de înghețarea prețurilor. Uh-huh. da. De ce? Pentru că orașul uh, nu are nevoie doar de locuințe scumpe. Are nevoie și de oameni care să deservească serviciile din oraș și atunci prin chirii mari, care tot creșteau, vezi ce se întâmplă acum la Cluj. Uh-huh. Da? Uh, oamenii care-ți deservesc o mulțime din activitățile orașului, sunt împinși în afară, da, e împingându-i în afară pentru că au niște activități dintr-o anumită sferă, s-ar putea să-și găsească și de lucru acolo și dintr-o dată să vezi că se întâmplă cumva ce se întâmplă și în București, că București, deși aglomerat cu spume dată, e Shrinking City, adică ai 2 milioane noaptea și 3 milioane ziua, da? Și infrastructură care e cumva da, prin șocurile astea, infrastructura nu e, nu e fericită Ne-adaptat dacă atunci. e și veche și așa. Și atunci sunt lucrurile astea pe care cumva statul trebuie să și le regleze. Pentru că poți să ai baze sportive care sunt, cu titlul, da, sunt cu, gratuit utilizate de către cetățeni. Ceea ce economic pentru un antreprenor ar însemna faliment, că nu poți să oferi pe gratis. Da. Dar statul își recuperează investiția în impactul pe sistemul de sănătate. Da? Adică cu cât ai oameni care fac mai mult sport, cu atât vei avea mai puțini care vin să-ți supra-solicite Correct. sistemul de sănătate. Și atunci el e cam singurul care are capacitatea care să pe conecteze pe da? Da, unde poate să ofere gratuități și unde merită să, să, să influențeze. Dar da, se pare că nicio democrație liberă 100% nu nu funcționează. Adică oricând la un moment dat se se întâmplă ceva. ceva, Și atunci trebuie să existe un factor de echilibru pentru care ai nevoie de oameni cu viziune. Discutam acum 2 ani, a a fost o conferință la fel, în care cred că era doamna responsabilă cu spațiul locativ în Viena, Viena care la ora asta e cam cel mai livable city, Și care ne-a spus, păi vă spunem noi cât va dura. La noi a durat 100 de ani încât primăria, dacă am înțeles corect, să dețină 70% din spațiile de locuit. Fiind proprietar majoritar, își poate propune tot felul de politici de locuire, de bună guvernanță, de, de toate. Dar, iarăși, orice gen de astfel de poveste se va dezechilibra atunci când vin oameni cu altă viziune sau fără viziune.
1: Uh, da, Florin, uh, sunt foarte multe de vorbit pe, și dacă le-am luat pe fiecare în parte, sunt atât, atât de multe, intrat în detaliu. În fond, în principal, ar trebui practic, să tragem niște concluzii generale din, din chestiunea asta. Și să încercăm, vezi, uite, în România nu există această preocupare cu privire la politici publice, care ai amintit de politica de locuire, există politici pe toate palierele, în tot ce înseamnă sistem public, management public, transport, spațiu recreativ, spațiu, activități sportive, există care toate acestea, evident, trebuie să creeze un ecosistem, pentru că poate ca unul care este gratis de fapt gratis este, uh, își recuperează bani din, din, dintr-o, altă, exact. dintr-o altă chestie uh, uh,
0: între noi și Elveția în acest moment uh, ar putea să nu fie prea multe diferențe pentru că bani să ne luăm în ceas avem ciocolată am mai văzut e ca bananele care se coceau pe ziar pe șifonier uh, mergem cu avionul Da? Adică avem în acest moment acces la tot ce ar putea să fie în lumea civilizată, numai că lucrurile nu se pot face dintr-o dată, pe de-o parte, și pe de altă parte eu cred că ceea ce ne ține încă departe de zona asta este... Corupția până la urmă. Da? Faptul că sunt foarte multe situații în care se preferă uh, cash in hand, banii pe care să-i bage X în buzunar rapid, indiferent de cât de bine ar fi fost dacă acei bani ar fi fost într-adevăr folosiți uh, riguros. Că doar corupție până la urmă există peste tot în lume, la alt nivel.
1: Da, până la urmă este vorba de prioritizarea satisfacerilor intereselor private. Și, publice.
0: și de cum funcționează, că toți suntem în pandemie cumva, de cum funcționează sistemul imunitar. Că ai văzut, sunt enorm de multe variante cu felul în care a reacționat un organism sau altul. Cam așa e și acum. Cu cât vom avea un sistem imunitar mai bine pus la punct, cu atât vor fi mai multe lucruri în regulă. Uh-huh. Cu cât noi să vrem să investim și în sistemul imunitar care na, nu ne aduce profit uh, direct uh, o să ne tot ia lucruri prin surprindere și aici
1: aici suntem
0: practic trebuie să investim în prevenție pentru că
1: da de acord și ca să exact cum îți spui să închidem um, un lucru bun a făcut treaba asta cu impunerea măștii a schimbat un comportament pentru că eu, după ce am ieșit de la vaccinare din spital am rămas cu masca pe față, efectiv în subconștient, mi-am dat seama că eu o am în continuare, deși nu mai e nevoie. Deci atât că o chestie de genul ăsta, evident, a fost puțin mai, mai raf, dar vezi, ne-a schimbat, ne-a schimbat comportamentul. Mulțumesc mult de tot, Florin, pentru prezență. A fost alături de noi Florin Enache, hashtag better. Nu uitați să dați subscribe, abonare, like, share pe toate canalele, suntem peste tot, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast și bineînțeles canalul nostru principal de YouTube. Mulțumim pentru, pentru vizionare și ne auzim mai bine!